0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag en leuk dat je luistert weer naar de podcast van Feyenoord. Ik ga even een half uurtje lekker lullen met Dennis van Nissel en met Sinclair Bisschop, de Feyenoord Watchers. Ja, Sinclair, Utrecht-Feyenoord, uh, een belangrijke wedstrijd.
1: Uh, uh, wat verwacht jij? Nou, een hele belangrijke wedstrijd inderdaad. Wil Feyenoord nog uh, uh, ja, aanspraak maken om eventueel via de playoffs Europees voetbal te halen? Al wordt dat sowieso wel natuurlijk een lastig uh, verhaal, maar... Ja, Utrecht, dat heeft die wedstrijd ook iedereen in de Kuip bewezen. Uh, heeft gewoon een hele goede ploeg. Heeft wel moeite met scoren, maar ja, die was in de Kuip. Toen werd het weliswaar gelijk, maar was eigenlijk volgens mij iedereen het wel over eens dat Utrecht had moeten winnen. Dus wordt gewoon uh, een van de ja, lastigste, lastigste wedstrijden die er nog op het programma staat. Natuurlijk fijn dat Ajax ook, maar ik vind deze misschien wel lastiger dan uh, Vitesse thuis. Hoe is het met de corona gevallen bij, uh, bij Feyenoord, Dennis?
0: Nou ja, er waren natuurlijk een aantal spelers die uit voorzorg uh, in, in quarantaine uh, gingen. Nou, die zijn weer aangehaakt op, uh, op het trainingsveld. Heb ik het over Sinessi, heb ik het over, uh, over Prato. Uh, een van die andere spelers zat al in de, in de lappenmand. Uh, dus daar had het geen, geen last van. Ja, aan de twee daadwerkelijke coronagevallen, uh, dat, uh, daarbij duurt het dan iets, uh, iets langer. Hè, voordat je weer, uh, weer mag aanhaken bij de rest van, uh, van je ploeggenoten. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, dat zijn uh, Orkan Kutju en Luis Sinistera. Ja. Hè? Hoe ja. vond jij dat Feyenoord het deed zonder deze twee? Want het zijn wel eigenlijk de laatste weken sowieso wel basisspelers geworden natuurlijk. Ja, drie bepalende spelers waren er niet bij. Hè? Als je Sinistera uh, meerekent, nou ja, Feyenoord deed het prima tegen uh, Fortuna Sittard. Was het sprankelend? Uh, nee. Was het allemaal geweldig? Nee. Mag je dat ook verwachten op dit moment van Feyenoord? Uh, nee. Feyenoord heeft niet al te veel weggegeven, al had het ook zomaar 0-1 kunnen zijn op een gegeven Jean moment. Met de, kans van, uh, de kans van Fleming en techie was een keer dichtbij een 1-1 nog. Dus ja, het had anders kunnen lopen. Maar al met al, als ik het afzet tegen het, het Feyenoord van uh, de periode ervoor. Als ze de rest van de wedstrijden zo spelen en daardoor zo winnen zet ik er onmiddellijk mijn krabbel onder. Laat, laat ik het zo samenvatten. Never change a winning team, Sinclair.
1: Nou ja, en, en Berghuis uh, liet zich op een hele positieve kant zien. Zag weinig negatieve lichaamstaal. Al liep het in de eerste helft nog niet. Uh, je van het. en ja, een paar prachtige ballen. We hebben natuurlijk het doelpunt van Linssen op ons netvlies. Maar daarvoor had hij ook al een paar mooie crossballen. En ja, zo wil je hem zien. Alleen het, het nadeel is dat je <laughs> van tevoren niet weet welke Berghuis je uh, uh, in een wedstrijd uh, ziet. Maar... Ja, hij, uh, ik vond hem echt de, de uitblinker uh, afgelopen uh, week. En ja, een heavy chasing winning team, ja. Nee, ik zei dat een beetje cynisch, hè? Want ja, gaat het nee, inderdaad. Nu? Ik denk dat als uh, de, de meeste weer terug zijn, Senezi gaat er natuurlijk sowieso erin. En dan is het de vraag of Spijtje of Bottegins een uh, plek uh, verliest. Ja, en mocht, want je weet het nooit, hè, Straks gaat Dennis naar de persconferentie en dan horen we of Kuchiu en Sinister daadwerkelijk niet kunnen spelen. Kelvin Stengs had bijvoorbeeld ook corona en die was een week daarna stond hij al wel weer op het veld. Hè? Dus het, het zou in theorie kunnen dat hij, uh, dat hij uh, zonder weinig spelen wel weer bij de selectie zijn. Ja, wat gaat hij doen hè, met, uh, met Linse? Uh, gaat hij weer in de spits spelen of gaat hij aan de zijkanten? Ja, wat vond je van hem aan de zijkant? Want dat is eigenlijk zijn eigen plek. Ja, ik pleit er sowieso voor dat hij van de zijkanten moet komen. En ook daar is hij van waarde. Het uh, is een soort bonus als de doepen die hij meepakt en zijn werklust. Ik vind geen gepolijste spits. Kijk, we zullen het ongetwijfeld straks even boos niet gaan hebben. Die ongelukkig speelde. Maar je zag wel in heel veel acties. Ook dat afgekeurde doelpunt wat hij maakte. Dat hij wel de loopacties en in de box. Hij kwam gewoon wel heel vaak in kansrijke positie. Dat hij die dan die ballen hard voor lang schiet. Of uh, overmaait. Maar het is wel een echte spits. En daarvoor pleit ik er wel voor. Of om toch met een van die spitsen. Nou ja, Jurges is geblesseerd. De Prato. Uh, ja, want het is aan zijn dus, enkel, dus wel Jurkus niet gaan spelen. Toch? Die is wel weer wat langere tijd uit, toch? Of niet? Ja, maar ja. Dat is eigenlijk, ja, dat kunnen we elke week zeggen. Hè, dat hij er, die uh, heeft al zoveel clausures gehad. En laten we gewoon eerlijk zijn, advocaat... die ziet het helemaal totaal niet in hem zitten. Ik, uh, daar wil ik ook nog wel een boom over opzetten... over dat ik wel denk dat er andersom gegaan had moeten worden met Jurgensen. Op het moment dat hij eindelijk weer een keertje... wat, 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 wat flitsen liet zien van de oude Jurgensen... dat was vlak voor de winterstop uit bij Vitesse... waar hij toen eindelijk fit was en speelde. En gelijk na de winterstop, toen hij tegen uh, Ajax goed speelde... viel in Sparta, maakte een doelpunt... Ja, hoe er toen een beetje met hem om is gegaan. Hè. Na afloop op de persconferentie werden de vragen gesteld en wilde dit niet over jurkens hebben om hem even een, uh, toch even, even aan te geven van hey, ja, oké, okay, altijd moeilijk. En hij en was inderdaad goed. Een week daarna zat hij alweer op de bank. Uh, ja, dat heeft allemaal niet meegeholpen. En op een gegeven moment is die relatie zo vertroebeld. Uh, en jurkensen lijkt er helemaal geen zin meer in te hebben. En advocaat ziet het niet in jurkensen zitten. Maar we hebben toen, vlak voor de winterstop en, en net na de winterstop, echt wel weer wat flyder gezien van de jurksen, hoe je jurkensen wil zien. Ja, maar op een gegeven moment houdt het toch ook op, Dennis. Uh, ja, op een gegeven
0: moment dan, uh, dan loopt hij ook uit zijn contract en dan, uh, dan ga je hem waarschijnlijk niet, uh, niet verlengen in de vorm waarin hij uh, nu of al langere tijd uh, is. Het blijft wel in potentie uh, de beste centrumspits die, die Feyenoord heeft. En ja, je moet elke dag eigenlijk op het trainingsveld met hem, uh, met hem staan om, om, om te zien hoe die, hij hoe die er nu in zit. Hè? Uh, we hebben af en toe ook wel eens een warming-up van hem gezien dat je denkt van ja... Hoeveel zin heb je er nog in? De invalbeurt tegen Emmen, uh, waarbij hij ook niet dan op zijn eigenlijke positie staat, maar nou, dat, dat hij erbij tien, loopt. Hè, ja. ja, dat je denkt van ja. En, en dat soort dingen weeg je ook mee, uh, maar het potentieel wat er wat in hem zit, als je kijkt naar welke spitsen Feyenoord heeft, denk ik dat iedereen, als je het gewoon objectief bekijkt, dat hij wel uh,
1: daarin kwalitatief uh, de beste centrumspits ja, ja. Maar is. Giovanni maar maar van Bronckhorst ja? zei uh, het laatste keertje goed, hè. het is wel een spits met inderdaad wel een, een gevoelige gebruiksaanwijzing. en. Ja, het voorbeeld wil ik dan wel aangeven... is Julio Ricardo Cruz. was een recordaankoop van Feyenoord. Die schopte geen deuk in een pakje boterhond. Ja, was hij gedoemd te mislukken. Iedereen had het over een miskoop. En toen nou, Ariaan werd ontslagen... toen kwam Leo Beenhakker. Het enige wat Benakker <laughs> deed is... drie keer zuchtte in het Spaans. Want Leo Benakker sprak Spaans... even die uh, 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 arm om omheen. Ja, en de rest is geschiedenis. Feyenoord Juventus is een van de eerste wedstrijden. Uh, hij schoot er twee in en hij was los. En uh, uh, maakte Feyenoord ook mede kampioen in 1999... Sommige spitsen hebben gewoon echt vertrouwen nodig. En wat ik net wilde aangeven, net na die winterstop was dat wel het moment, Dan kan je twee dingen doen. Al meen je het niet, geef die jongen eventjes die twee veren die hij waarschijnlijk nodig heeft, want hij heeft gewoon echt een moeilijke periode gehad. Het hielp hem ook dat die supporters allemaal bij die brug stonden, want in die periode zagen we dus wel weer wat, wat flarden van de oude Jurgensen. Ja, en wat je nu hebt gemerkt is dat daar op een gegeven moment iets is ontstaan, waardoor het, ja, nu heb je helemaal niets meer aan hem. En zien we inderdaad een jurkissen waarbij van iedereen zegt... ja, die hebt kansen genoeg gehad en, en, en wegwezen met die, met die spits. Maar ja... Jullie zeggen elke keer spits, maar ziet advocaat hem nog wel als spits? Ja,
0: hij, we hebben hem toch gewoon jaren als spits gezien. Ja, maar, de, maar advocaat gebruikt hem uh, de laatste paar keer elke keer als nummer tien. Dus is, is hij dan, uh, wordt hij dan helemaal geen optimerende spits voor, voor advocaat? Of? Nee, want advocaat is volgens mij ook duidelijk ingeweest dat uh, Linse uh, de man is die die op die plek uh, gebruikt... voor die, uh, de andere drie uh, spitsen. En als Jurgensen erin komt, heeft hij ook gezegd. dan is dat. de eerste keer dat hij het zei, vond ik dan wel grappig. dan uh, zeiden we gaan Jurgensen voortaan. een beetje als middenvelder. Maar Toen viel, viel hij nog een keer in als spits. Ja. De eerstvolgende wedstrijd daarna. Uh, maar voor de rest hebben we hem altijd. als Jurgensen al een minuut kwam. Uh, was het daarachter. vanuit, uh, vanuit dat middenveld. Uh, waar die inderdaad. Ik, dacht, de gedachtegang snap ik op zich. Want als je Jurgensen in de spits ziet. zeker wanneer het niet loopt. wat doet hij van nature? Wat doet hij al? Laat hij zich heel erg uh, inzakken. om op die plek op het veld. Uh, dan in balbezit te komen. Eh, een van zijn krachten zijn kwaliteiten is natuurlijk dat bal vast, de bal even vasthouden. Dat spelers eroverheen kunnen komen. Dat je zo verder kan voetballen. Dus daar is de gedachte aan vandaan gekomen. Van ja, als hij zich toch daar naartoe laat uh, uitzakken. Laten we hem sowieso op die plek dan, uh, dan invallen of, of spelen. Dat is de gedachtegang geweest. Maar ja, ik heb nou niet de indruk. Uh, als ik hem zag, dat Jurgensen er heel happy mee is. Nou, weet
1: je, Linse in de spits. Uh, uh, ja, ik vind het gewoon. Het voelt. Natuurlijk niet goed aan. En laten we ook gewoon eerlijk zijn. We hebben natuurlijk ook de eerste seizoen zelf Heeft hij gewoon elke wedstrijd daar gestaan. En tot aan de laatste wedstrijd voor uh, de winterstop tegen Veen, zagen we natuurlijk ook met z'n allen elke wedstrijd. Heel veel kansen waren dat geweest. En al die wedstrijden. Van het is het net niet. Hij werkt hard. Ja, maar wie dan? Die er dan staan. Nou, als je een half jaar niet neerzet... Ja. dan pakt hij echt wel zijn doelpuntjes mee. En zal hij ook heel veel wedstrijden uh, hebben waarvan je denkt... is dit hem nou... Maar die wordt nu al afgeschreven op één wedstrijd waarin hij uh, uh, met weinig ritme en weinig vertrouwen wel in kansrijke posities kwam. Maar inderdaad wel wat kansen miste en wel wat pech had. Uh, het is zo makkelijk om spelers af te schrijven. En dat lijkt nu alweer met Bosnik te gebeuren. Met Linsen, nou, he, die heeft een half jaar nodig gehad om die spitspositie. Daarna vult hij hem wel in en bepaalde wedstrijden wel redelijk. Maar je blijft het gevoel hebben, zet hem nou aan de zijkant. Ik, ben, ik, ik denk wel dat hij een basisplaats afdwingt. Uh, omdat hij hè, met zijn werklus op dit moment heel belangrijk voor het elftal is, maar ik wil daar wel gewoon een echte spits zien. En wie van de drie? Ja, nu is de Jürgense geblesseerd. Maar ja, uh, ik, wij kunnen de trainingen niet zien, maar ik blijf het nogmaals gek vinden dat Pratto aankwam. Toen moest hij er gelijk uh, uh, staan en nu zien we hem helemaal niet meer. Het lijkt me toch wel dat hij ook wel stappen maakt op het veld en misschien ook wel een keertje die kans kan krijgen is, in de spits. Is toch klaar? Ja, nu is het klaar. Ja, om, ja. omdat als, als, als je als trainer al gelijk aangeeft, het is helemaal niets en ik wil er niks meer mee. Maar je hebt die jongens toch tot de beschikking. Probeer dan wel, dat is ook je taak als trainer, het beste in die jongens naar boven te halen. En, en alle drie spitsen zitten een beetje gefrustreerd op die bank. Of nou Jurgen ze of Prato is. Ja, je moet toch kijken hoe, je, hoe ze toch kunnen renderen. Want ja, het zijn toch je selectiespelers. En zo slecht als we nu over die drie spelers praten, zo slecht zijn ze ook niet. En er, is uh, nog,
0: en er is nog een optie, maar die is nooit gebruikt en inmiddels ben je te ver in het seizoen om dat, om dat nog te doen. Maar als je nou vindt dat alle drie je spitsen op dat moment of niet goed genoeg zijn of niet in vorm zijn, uh, moet je dan gekunsteld toch in dezelfde 4-3-3 formatie blijven spelen als je op dat moment of door kwaliteit of door blessures daar eigenlijk niet de spelers voor, voor hebt? Je kan ook in een ander systeem spelen. Dus je hebt één spits, ga je met twee spitsen spelen? Dan ga je in een twee spitsen systeem uh, met spelen. Met Berghuis en Sinistera. Met, met, ja, nou, of, is dan een van met de... de Linsen Linsen, lijkt met jouw ideaal, een twee, lijkt bij jou ideaal. Of met Linsen en Berghuis. Uh, of met Linsen en Sinistera. En je laat Berghuis een van die uh, mensen dan, anders. zijn. Geef je Berghuis een wat andere rol. Er zijn nog tal van andere opties ook. Uh, mogelijk of denkbaar, maar die hebben, die hebben we nooit gezien. Het is altijd eigenlijk, het, eigenlijk is het altijd min of meer, ja, maar het zat altijd in nuances dan waarin de aanpassing er was. En vaak zat de nuance dan in hoe een speler uh, invulling geeft aan die rol. Haps is, is een prima voorbeeld, denk ik. Fijn, het bleef dus met een linksbuiten terwijl er eigenlijk geen linksbuiten was. Nou, dan zetten we haps daar maar neer. Terwijl je ook, uh, als je kijkt naar welk materiaal heb je. Uh, ik vind dat je van Feyenoord ook wel mag verwachten dat het ook meerdere systemen uh, beheerst. En dat je daarin uh, kan wisselen als dat, uh, als dat nodig is. En dat hebben we eigenlijk nooit gezien natuurlijk. Robbaan zei in FC Rijnmond uh, maandag. Uh, die Bozenik, die moet gewoon lekker een jaartje bij Excelsior gaan voetballen. Dan uh, maakt hij ja. minuten. En dan misschien is het uh, Excelsior misschien niet het juiste voorbeeld. Want misschien is dat te laag niveau voor een Slovaaks international. Ja. Maar is het uh, uh, het idee van hem verhuren aan een club. Dat hij minuutjes gaat maken wat jij zegt. Want hij krijgt bij dat niet, uh, niet, niet het halfjaar de kans. Is dat maar, geen optie?
1: Maar weet je wat? Hij kwam natuurlijk uh, stormachtig. Uh, door, uh, dat hij gelijk in elke wedstrijd dat hij speelde scoorde. Die bijna in weinige minuten maakte hij veel doelpunten. En uh, toen is die competitie niet afgemaakt. Ja, en Nu is er een beetje een, um, een beeld ontstaan. Zeker omdat advocaat zich heel negatief over hem uitlaten. Dat hij de RGP per van kan. Tuurlijk zie ik dat er heel veel geschaafd moet worden. Maar ik zie ook heel veel... Juist positieve dingen aan hem. Zijn werklust past ook heel erg bij Feyenoord. Hij is eigenlijk wel echt uh, een killer. In de voorbereidingen speelde hij ook tegen Sparta... ...maakte hij twee keer uh, gelijk een, een doelpunt. Hij is heel uh, uh, doelgericht in die 16. En ja, ik vind het altijd te, te makkelijk... ...om dan uh, gelijk al meer te zeggen... ...we gaan hem uh, verhuren, maar ja... Uh, ...ik wil hem wel eens langere tijd nu aan het werk zien... ...en niet op basis nu van één wedstrijd weer zeggen van... ...ja, uh, kijk, kijk maar, maar als jij een half jaar de kans niet hebt gekregen... En je voelt ook weinig vertrouwen. Geblesseerd geweest ook nog. En geblesseerd geweest. En ook je medespelers moeten er ook aan, aan jou wennen. Hoe, hoe, hoe je het best... Want dit is natuurlijk weer een andere type spits als Brian Linsen. Maar ja, dan vind ik uh, dit tegen Fortuna oké. Okay. Dat is een vijf. Maar kijk het een paar weken aan. Geef hem de komende vier weken de kans. Ja, maar de kant toch, die vijf. Dat moet er gewoon Europees zo hoog mogelijk
0: eindigen voor Europees voetbal. Dan kan je toch niet meer even een spits de kans gaan geven?
1: Ja, maar het is toch ook niet zo dat hij geen kansen creëert? Hij, hij, hij schiet een bal naast en dan zegt iedereen van... die had moeten zitten. Nou, ik voel het om onder meevallen. Hij, hij, hij maakt een afgekeurd doelpunt. En hij heeft nog een paar kansen gehad. Waarbij, je, ja, als hij wel de vorm zou hebben. Soms hebben spits dat nodig. Waarom krijgen uh, heel veel andere spitsen wel langer de kans? Bijvoorbeeld Linsen een half jaar zonder een doelpunt. En waarom... Omdat de dik advocaat daar vertrouwen in heeft. En niet in Bozinik. Dat is toch gewoon een heel makkelijk antwoord?
0: Ja. Omdat Linsen hard werkt. En Linsen zijn taak waarschijnlijk beter uitvoert dan Bozinik. En daarom speelt Linsen in de spits
1: en niet Bozinik. Ja, maar ik blijf vinden dat uh, uh, je meer aan linsen hebt aan de zijkanten. En ik weet wel zeker dat als Bozenik Bozen elke week daar de kans krijgt... dat hij echt wel gewoon een gerespecteerd aantal roepen voor Feyenoord gaat maken. En, als jij de dit
0: advocaat gaat uh, kijken, gaat hij dat uh, doen, denk jij? Bozenik de kans? Nee, ik, ik, ik verwacht eigenlijk dat Sinistera weer terug in de ploeg uh, komt... wanneer die weer inzetbaar is en in dat Linse dan weer in de punt van de avond gaat, uh, gaat staan. Dat verwacht ik eigenlijk van, uh, van advocaat. Maar,
1: maar, maar kijk het naar volgend jaar. Ik bedoel, ik kan me best wel voorstellen... dat Slot misschien wel wat meer in Bosnienic ziet. Ik bedoel... nee, daarom
0: daarom wil ik net zeggen... dat verhuur is, is Het is nog veel te vroeg... ook om het daar nu over te hebben. Prato gaat sowieso weg. Het is, het is niet dan blijf... wat voor Feyenoord uh, handig het is... het is voor wat de ontwikkeling van Bozinik het beste is. Ja,
1: maar, 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 kijk... ja, maar
0: uiteindelijk, uiteindelijk gaat het toch om Feyenoord. Feyenoord moet toch een selectie volgend jaar hebben. Dat is al een hele puzzel. Prato gaat weg. Jurgensen moet, uh, moet je afwachten of daar nog iets, uh, iets mee gebeurt het heeft helemaal niet de, de luxe om nu al te zeggen uh, in april. Ze moeten wat er ook gebeurt uh, Bozenik verhuren. Het heeft die luxe helemaal niet. Het kan dat helemaal niet zeggen. Nee, maar daar ging het ook niet om. Nee,
1: maar uh, hoe slotvoetbal, hè? Vorig jaar bij AZ, twee jaar geleden bij AZ, uh, stond daar uh, Wout Weghorst. Was ook natuurlijk niet echt een voetballer. Ook ballen sp sprongen van zijn voeten af. Maar wel doelgericht in de 16. En daar moet je Bozenik op beoordelen. En daar moet je je speelsysteem op afstemmen dat hij ideaal benut wordt. Op dit moment wordt hij er neergezet, dan gebeurt dat niet. En uh, 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 wordt eigenlijk het spel een beetje op Berghuis heen. Hè? Dat Berghuis het beste rendeert. Maar je hoort eigenlijk ervoor te zorgen, hoe kan mijn spits ideaal uh, renderen? En als je dat bij Bosniek eruit kan halen, zoals dat bij AZ gebeurd is met Weghorst. Dan kan je ervoor zorgen dat die topscorer van Nederland kan worden. Die potentie zie ik in Bosniek. Alleen... Puur hem neerzetten en uh, kijkend naar het voetbal. Ja, dan zie ik ook wel eens een tekort komen. En wat me wel uh, een beetje tegenvalt is dat hij dat wel wat langzaam is. Ik had hem wel wat sneller verwacht op een gegeven moment met een, met een sprint. Maar goed, ook weghorst is niet een van de snelsten. Maar hè, je, je moet kijken, hoe, je, hoe, hoe, hoe kan je spits nou het beste renderen? En dat gebeurt op dit moment niet bij Possennik.
0: Je zei al even over volgend seizoen, dan kwam er een naam uh, naar buiten. Guus Thiel. Oud AZ. Dus dan word je uh,
1: ja. vrij snel gelinkt aan, uh, aan Feyenoord. Maar hij is een loper die het heel goed heeft gedaan bij AZ. Nee, dan zelf toch aan? Onder andere, onder andere, onder andere onder, uh, met name onder Van der Brommen ook uh, slot maakte van het elftalbruik. Maar middenvelders heeft Feyenoord zat. Antonucci komt er ook bij. He? Ja, die heb je gehaald. Die, die komt naar Feyenoord. Je hebt gewoon een Je hebt Diemers. Ver uh, staat nog onder contract. Uh, Burger keert terug. Bierman. En als je dan weinig. Weer, weer, man. Als je dan weinig geld tot je beschikking uh, hebt. Kukt jou, ja, wat ga je daarmee doen? Kijk, als je hem verkoopt en alles. en nog iemand verkoopt. dan zou er een optie kunnen zijn. Maar als je nu weinig bescheld. zou ik eerst andere posities gaan bekijken. Ja. We, noemen dat... de, we noemen de beste trouwens niet eens. bedenk ik me nu. <lacht> Toornstra.
0: Ja, nee. Die worden dus, altijd vergeten. Dat is, ook een soort, dus... <lacht> een soort,
1: dat is eigenlijk een soort gusteel. Ja. Dus ja, ik, ik, ik zou daar pas echt naar gaan kijken. op het moment dat je de andere posities. die broodnodig zijn, ingevuld zou hebben. Taxera, dit, dit is echt ja.
0: de linie waarin het het
1: minst. Ja. Maar ik, ik, weet je, ik, ik snap wel, uh,
0: het is wel de categorie spelers waar Feyenoord in moet zoeken. Hè. Je weet dat zijn club hem op huurbasis uh, uh, bereid is om, om een speler te verhuren. Nou, daar moet Feyenoord het in, uh, het, het in zoeken. De club waar hij nu aan verhuurd is, daar speelt hij alsnog niet. Dus dat dit het, 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 het type speler is, hè. gewoon even elkaar staan. enzo. zo. daar zit hij nu. Ja, ja uh, dat, uh, dat Feyenoord in de, deze categorie, in deze vijver aan het vissen is, dat begrijp ik wel. Ik zag een heel leuk filmpje op social media van de trainer van Real Sociedad uh, ja. komen die, nou ja, die, was, die was blij met de overwinning van uh, zijn uh, club. Die speelde gewoon de, de bekerfinale van vorig jaar nog eventjes uh, opnieuw. Uh, of dat is niet opnieuw. Die speelden ze omdat die natuurlijk door corona was, uh, was afgelast. Ja, Dat was in Nederland uh, uh, ondenkbaar. Terwijl als je daar nu naar kijkt, denk je, ja, waarom?
1: Uh, nou, het had mooi in de aanloop geweest. Volgende week is dan de bekerfinale uh, van dit jaar. Dat je dan, want de clubs zijn toch vrij nog. Die bekerfinale van vorig jaar had gespeeld tussen Utrecht. En Feyenoord ook, uh, hey, uh, uh, desnoods in de Kuip. Uh, uh, als dat echt qua stadion niet kan, dan doe je desnoods uh, Utrecht-Feyenoord in uh, een ander stadion. Ja. Maar dat je gewoon, uh, ja, ook dan heb je nog wat om naartoe te leven. En die prijs, die is dan wel vergeven. Nu zal er altijd achter het jaar 2020 geen winnaar. Terwijl die ploegen zich wel voor een finale hebben uh, geplaatst. Uh, geplaatst. Ja. En er hoeft dan geen... Europees voetbalticket aan. Maar wel gewoon dat je de beker kan winnen. En dus in je prijzenkast kan toevoegen. En um, kijk, dat je competitie niet meer kan afmaken. Er waren nog veel wedstrijden. Maar dit gaat over één wedstrijd. Dat daar niet, of aan het begin van het seizoen... of nu aan het eind van het seizoen, een oplossing. En in Spanje vind ik het uh, geweldig hoe dat gedaan Zij is. Je hebt het voor de, de competitiewedstrijd,
0: tussen die twee gedaan. Zodat ze dan ook uh, allebei even rust hebben. En dat ze ook andere teams er niet bij uh, hoefden te betrekken. Dus dan hadden ze, zeg maar woensdag hebben ze... Die competitie werd er dan ingehaald en dan konden ze in het weekend... die, die maar, maar er is
1: ook, er is ook je kan heel dat, die, die wedstrijd kan je natuurlijk heel goed vermarkten... dat dat echt wel weer hè, geld oplevert voor en bij de ploegen. Ook voor ESPN geef je wat terug, eh, die heel loyaal zijn geweest. Dus daar had je gewoon beter naar moeten kijken. En dan, dan had uh, zowel Utrecht en Feyenoord echt nog iets om deze week ook naartoe te leven.
0: Ja, alleen had je dan met andere selecties uh, gezeten. Dat zou een argument kunnen zijn dat uh, de KNVB dat niet wilde, toch? Dat kan er geen reeks zijn. Je kan je... voldoende argumenten bedenken ja. om, om het niet ja. te doen. Uh, voor, ik moet zelf zeggen, gevoelsmatig ook met die ene in Spanje, ik vind het wel heel erg laat inmiddels om het nog te doen. Ja, het is wel vrij uh, laat. Ik, laat weet ja. je, deze discussie was er ook rondom. Uh, er is geen, geen Johan Kruijs gespeeld, natuurlijk, aan het begin van dit seizoen. Ja. Uh, wellicht had je toen, in die week had je. iets. Dat had ik toen een heel stuk logischer gevonden dan als je er nu mee. Het, uh, uh, het werd ook uh, meteen uh, 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 van tafel geveegd, want de ja. vragen aan Erik Geurde waren er van joh, uh, bekerfinale, nee, want waarschijnlijk om een gezeur uh, later te voorkomen... dat Utrecht uh, zou winnen en zeggen ja, maar dan hebben wij recht op dat Europese ticket... of gelden, of ik denk dat dat het mee te maken heeft. En dat uh, de clubs
1: uh, niet per se om het sportieve ging, maar gewoon om, om, de, om de centjes. Toch? Nou, het is jammer. Kijk, die ploegen hebben wel natuurlijk uh, uh, heel veel uh, moeite gestoken om uh, uh, um die finale te halen. En het gaat er nog maar om één wedstrijd. Ja, die had echt wel ergens gepland ja. kunnen worden. Uh, ja... En of had anders gezegd dat in 2020 Utrecht en Feyenoord de beker hadden gewonnen. Ja, maar daar heb je ook niks doen. aan, ja. Maar uh, over Europees voetbal gesproken, uh, Feyenoord moet wel uh,
0: in het uh, zicht blijven van die plek nummer 3 en 4. Of is het nu gewoon richten op 5 en play-offs uh, uh, halen, Dennis? Nou, er zit, er, er zit nog iets tussen. In Feyenoord plek 3 is, uh, zo eerlijk moet je zijn, is eigenlijk niet meer realistisch. Maar die moet je halen voor uh, Europa League, toch? Uh, ja, rechtstreeks ja, ja, voetbal. Nou, of of rechtstreeks rechts rechts Conference League. Nee, plek 3. Het hangt er vanaf hoe de, hoe de bekerfinale eindigt. Als Ajax de oh, beker ja. wint, gaat het ticket van de bekerwinnaar schuift door naar de nummer 3 van de competitie. En dat is Playoffs Europa League. Mocht je die playoffs verliezen, heb je inderdaad sowieso groepsfase Conference League. Maar ja, eigenlijk heeft het op dit moment weinig nut om over plek drie en Feyenoord nog te praten. Het ja. wordt nog een he hell of a job om plek 4 van, uh, van Vitesse zelf over te nemen. als Vitesse zelf uh, de beker wint volgende week... Uh, dan moet je dus... dan wordt het sowieso plezier voor Feyenoord. Dan wordt... Dan wordt het... Dat hangt er dan weer vanaf waar Vitesse natuurlijk... Maakt, uh, maakt het dan uit of
1: Feyenoord boven Vitesse eindigt... of maakt dat dan niet meer uit? Nee, dat maakt dat niet meer nee. uit. Hè? Uh, maar dan zou AZ nog buiten... Uh, de top vier moeten eindigen, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee. Maar ja, iedereen roept eigenlijk al weken dat Ajax al drie prijzen uh, in bereik had. Kampioen, uh, de beker en de Europa League. Ik moet dat allemaal nog maar en zien. Er de mensen beken... over de Europa League al... Uh... Nou, daar, daar, daar werden ze ook al, zelfs op de eigen site uh, hadden waar? ze, uh, 2020... Oh. Ze hadden 1995 nou. met alles met een Europa Cup 1. En nu 2020 met... Ja, daar werd overal nou. al gezegd dat Ajax... Uh, ja, die finale en de uh, Europa League... Dat, dat, dat hadden ze bijna zo zeker op benen. Zoals ook over de beker, hè? Iedereen ja, gaat is, er maar uh, vanuit dat Ajax die beker was. Nou, zo is zo een... zie je maar. scherpe brengen, uh, brengen gelukkig. Nou, maar Vitesse <laughs> heeft gewoon... En een goede selectie. Uh, en ik denk die klappen erop. Ik zie uh, Vitesse echt uh, gewoon volgende week ook gewoon die beker pakken. En dan zal Feyenoord sowieso hè, in de play-offs uh, terecht uh, gaan komen. Dus ik ja, denk dat dus... Feyenoord langzaam al daar. Op moet gaan richten. Je hebt kans dat als Vitesse de beker wint dat ze de competitie laten laten lopen, dan hebben ze hun doel op binnen. Dat Feyenoord misschien nog wel uh, uh, over Vitesse heen gaat. Daarna nog natuurlijk. Wat, ja, Feyenoord Vitesse nog, nog daarna. Maar dus het is wel realistisch om te denken dat je playoffs moet gaan spelen. Nou, We weten hè, uh, dat play playoffs dit jaar over één wedstrijd gaan. Dat is Feyenoord dan de hoogst genoteerde ploeg. is, dus daar ziet het wel naar uit. Gaat Feyenoord dan als het doorkomt, twee keer thuis spelen? Dat is dan wel een voordeel. De eerste ronde, misschien thuis tegen Heracles... tweede dan thuis tegen Utrecht of uh, 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 Groningen. Ja, zo moet je het dan een beetje ja. uh, gaan zien. Ja, het, is, ja, uh, het, is het is
0: realistisch wat Sinclair zegt. Maar ik, ik, ik weiger nog om op dat punt uh, te komen. Het is, het, is, het is een gekke competitie. Uh, Vitesse moet ook nog uit naar Fortuna, uit naar Sparta. Nu ben je, en, een, beetje wie je, je een beetje een dik advocaat nu. Wat? Die zegt, uh, je mag nu nog uh, geen conclusies trekken. Dat mag pas nee, aan het einde vind, van de ik competitie. Ik vind niet, je, moet, je mag je er nooit
1: nu al bij nee, neerleggen. Nee, nee. okay. Maar ik bedoel, kijk vanavond, is het, vanavond is het Vitesse-ADO. Ja. Normaal gesproken bij elke andere tegenstander hoop je dan. En misschien wel druk een degradatiekandidaat die ja. een kat in het nauw nee, zoals dat... en een punt pak in de kuip, maar ik heb ah, dat wist niet voetbal de <laughs> laatste week. Nee. Ja, dan weet je eigenlijk al dat, dat, nee, dat, dat en de en achterstand dan... dit weekend alleen om een groter kan worden omdat naar Utrecht Als je niet zelf bij Utrecht moet, is, dan krijg je na de uh, break krijg je dan wel Feyenoord, Vitesse, maar je krijgt natuurlijk ook nog fijn uit Ajax. Ja. Overigens, de allerlaatste wedstrijd is Vitesse-Ajax. Vitesse, Ajax, ja. Maar dan is Ajax waarschijnlijk ook kampioen. Zou me niet verbazen als ze daar misschien met een B-ploeg gaan acteren. Dus eh, is het ook niet 1-2-3 gezegd dat Ajax dan naar, eh, bij Vitesse-punten afsnoept? Dus ja, ik denk dat het wel heel realistisch ja. nu is om te denken. Alleen, ja, dat je klinkt. kan als, als, als speler natuurlijk niet gaan verzaken. Dus, uh, Kijk, Feyenoord zal allereerst nu inderdaad
0: zelf moeten winnen. Uh, het kan zomaar als, als Feyenoord zondag niet wint, dan ga ik meteen met je mee. Dan moet je inderdaad richten op play-offs. Als Feyenoord zelf blijft winnen, dan kun je die druk nog opvoeren. Zeker als je Vitesse zelf... Is het nog maar één punt, hè? En dan gaat Vitesse ook... Nu richten ze nog op plek twee, maar dan zitten ze opeens in, in, in die strijd. Zeker als ze ook een bekerfinale hebben verloren. Wat ook nog steeds natuurlijk gewoon kan. Ja, en dan moeten ze opeens uit naar Fortuna en uit naar Sparta. En als het maar één puntje is met Feyenoord... Dus daar wil ik een beetje voor waken ook in, in welke toon we nu al neerzetten. Het kan volgende week al zo zijn gelopen, zoals jij het nu zegt... We kunnen ook uh, eind van de maand uh, hier zitten en dan is het nog maar één punt verschil en Vitesse moet ook uit naar Sparta waarbij Feyenoord er zomer ook overheen kan floepen. Dus het, het, het kan nog wel. Ik heb me nog niet bij neergelegd dat play-offs al helemaal zeker is voor uh, Het probleem bij Feyenoord. play-offs en Feyenoord is natuurlijk dat Feyenoord daar niet in wil zitten en dat daar klopt. dan in terecht komt. Een beetje klopt. hetzelfde met als je na competitie moet spelen voor de degradatie. Je wil er niet in zitten en daar komt dan een FC Groningen die gaan gewoon twee wedstrijden volle bak. Je ja, oh ja, één wedstrijd zelfs. Ja, die gaat gewoon één wedstrijd volle bak. Ja. En daar is Feyenoord gewoon eh, niet zo goed in. Kijk, daarbij, Feyenoord is daar natuurlijk ook niet heel vaak in terechtgekomen. Um, de laatste keer was dat seizoen onder Fred Rutte. En toen was het natuurlijk zo'n klap dat Feyenoord erin kwam. Toen had je nog de laatste vier wedstrijden. Feyenoord hoefde er maar eentje te winnen, volgens mij. Ja. Speelden ze gelijk bij Groningen en daarna een paar Nederlanders. Thuis, uh, thuis tegen Vitesse. Of ja, Goet go go verloren. Vitesse thuis en verloren. peck Zwolle uit verloren. En tussendoor een puntje gepakt bij Groningen. Uh, toen. Ging Feyenoord natuurlijk echt met, met nederlagen achter elkaar. Het leek al bijna onmogelijk om nog in die playoffs te komen. Dat is nu wel anders. Het is nu, iedereen is zich er wel van doordrongen dat het er ja, zeer, komen, ja. zeer waarschijnlijk aan zit te komen. Dan vind ik het ook. Uh, dat, nu heb je veel meer tijd ook om, om die teleurstelling al weg te poetsen. Uh, en om het te zien als, uh, uh, yeah, op een ander, als een kans om toch nog Europees voetbal te halen. Dus hij, hij voelt wel anders dan... Die playoffs toen een paar jaar geleden, bij mij in ieder geval. En ik hoop bij die spelers dan, uh, dan ook. FC Rijnmond archief.
1: Utrecht Feyenoord, er zijn heel veel wedstrijden om uh, uit te kiezen. Sinclair, welke heb jij. Uh... Kijk voor het kampioensjaar, waarin Feyenoord met uh, 3 1 achterkwam. En we uiteindelijk uh, 100 minuten speelden of zo. En in de 99ste minuut Michiel Kramer. Plus 9, ja. Uh, Want die keeper raakte daar geblesseerd, Deense keeper uh, kwam er toen in. Uh, Jensen. Uh, Jensen. En die was wat ongelukkig. Gelijk 2-3 met Jurgensen. En toen de 3-3 van uh, Kramer. Uh, ja, dat was gewoon een legendarische. Feyenoord verloor daar nooit. En toen leek het die wedstrijd te gaan gebeuren. Nou, met de wetenschap, uiteindelijk dat Feyenoord natuurlijk maar op één punt uh, kampioen werd, is dat een heel belangrijke punt uh, geweest. Migro Kramer heeft er voor gewoon voor gezorgd dat Feyenoord kampioen is geworden. Nou ja, die had wel meerdere van dat soort uh, ja, doel. Doelport... Nee, uh, 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 iedereen heeft zijn uh, steentje daarin bijgedragen. Maar dat was een, ja, uh, een mooie wedstrijd en heerlijk om die 3-3 nog mee te maken. Wat voelde als een overwinning. Den?
0: Uh, ik weet nog een editie met, uh, met Graziano Pelle. Uh, omdat dat echt, echt een wereldgoal was die, die hij uh, maakte. Voorzet vanaf rechts, hakje achter zijn standbeen uh, langs. Fijn het won daar, volgens mij uiteindelijk met, uh, met ruime cijfers. Volgens mij maakte fijn op de vijf uiteindelijk die, uh, die middag. Fijn dat in die volledig groene uit. Uh, echt een, uh, een wereldgoal van die, uh, ja, die Pciano, Pelle. Ja, Pelle. Zit dat hij nog uh... in China? Of was er... Nee, hij
1: zit bij Bologna. Nee, ja. nee oh. in Parma. Sorry, Parma, Parma, Parma. Samen met uh, hoe heet CXC. CXC. zit daar. En beide ja. zitten bij, vaak bijna op de bank. Tot laat de nog Pellen in de 89 minuten een keertje invallen. Hij ja, die heeft wel lekker veel centjes verdiend uh, in
0: China. Vechten en tegen waarbij, de degradatie. Ja. Parma, dat is dat zijn club waar hij vandaan komt ooit? Of, uh... Ja. Oh, Oké, okay. interessant. interessant. De Feyenoorder van de Week.
1: De Feyenoorder van de Week, Sinclair, trap af. Ja, het is heel makkelijk om uh, uh, Steven Berghuis te zeggen, maar laat ik maar voor... Uh... Bosniek? Uh, nou, nou, het hele... ik het voor opnemen. Justin Bijlo, die... Um... Ja, hij toch weer moest staan. Uh, nou, heel veel teleurstellingen te dat te verwerken gekregen te hebben. Natuurlijk ook bij Jong Oranje, bij dat EK niet gekiept. En hij hield een nul, had niet heel veel te doen. Maar het ziet ernaar dat hij de competitie af kan maken. Misschien dat er nu wel weer hoop gloort nu uh, scherpen. In twee wedstrijden bij AFC gigantisch uh, uh, in de fout gegaat, Met name in die wedstrijd in de Europa League. Dat uh, Van der Looij toch ziet... Dat het wel wat anders is uh, keeper bij jong Ajax of in het eerste van Ajax. Dus uh, ik ga voor Justin Bijlo uh, uh, dat hij de komende weken maar uh, de vorm mag pakken. En misschien nog wel tegen het Nederlands helftal gaat uh, aanschuren.
0: Zou hij dan een vuistje maken als uh, Scherper zo'n fout maakt? Of, uh... Ja, dat, dat doen we elke speler toch. Maar ook omdat hij, en omdat Ajax het tegen doebelt krijgt, en omdat het zijn concurrent is, denk ik. Denk het wel. Den, fijne orde van de week. Ja, ik wilde ook voor, uh, voor, voor Bijlo gaan, maar dan pak ik uh, Berghuis nog. Dus, uh, uh, die laatste wedstrijd was gewoon echt goed van hem. Uh, zoals we hem het liefste zien. Niet alleen in aanvallende zinnen. Perfecte assist op uh, Linsen. die hoefde voor de rest weinig te doen. Maakt zelf natuurlijk de tweede. Goed, uitstekend balletje ook van, uh, van Balde. Uh, dat beviel me wel van hem bij zijn, uh, bij zijn invalbeurt. En vooral ook, uh, wat ik al een keer eerder heb gezegd, op maandag... Uh, hoe Berghuis uh, het ook in die eerste helft deed, uh, in het, uh, het meeverdedigen, in het, in het een team zijn. Uh, uh, als Fortuna zit dat Feyenoord lokte, hield ook hij zich, uh, zich in. Uh, en dat geeft mij aan dat hij zich in ieder geval nu schikt in uh, hoe het die laatste paar wedstrijden moet. Alles moet wijken voor het resultaat voor, uh, voor Feyenoord. En uh, nou, als hij uh, het tegen Utrecht weer zo doet, dan kan het een leuke middag uh, ook voor ons. Uh. Worden we mogen met z'n tweeën er, uh, erheen. Wat, wat PSV niet lukte, lukt Utrecht uh, wel. Om en zijn... twee mensen op de perstribune in een immens stadion te huisvesten. En uh, vroeg van huis weer. Kwart,
1: kwart over twaalf, twaalf potje, ja, maar Het is
0: niet zo het is niet zo, ver. het is niet zo ver, nee dat is waar. Maar het is wel weer uh, kwart over twaalf. Uh, dus wij beginnen op de radio om twaalf uur. En dan uh, het gaan we tot vijf uur door uitgebreid uh, napraten over die uh, klinkende overwinning. Of moet ik niet zeggen, hè? want dan gaat het weer mis. Moet het nooit jinxen. Het he? hoeft geen klinken. Het mag ook een, een, een overwinning met één goal verschil. is ook goed. Ja, maar dan zijn jullie weer drie jaar ouder geworden op die tribune. Ja, dat maakt niet uit. Dat hebben we, de Hoe, hebben we hoeveel, de jaar, hoeveel jaar ouder zijn jullie geworden inmiddels op die uh, tribune?
1: Dit, dit seizoen bedoel Nou, ga überhaupt als Feyenoord verslag geven. Want het is, het is nooit even dat je lekker achterover ja, kan zitten. Dat, dat zijn toch en... wel de leukste verslagen. Dat het vaak in ieder geval tot het laatst spannend is. Ja, we willen het ook wel eens dat nee, ja. het al lang beslist is. Een keertje zou leuk zijn. Tegen VVV was het natuurlijk oh, al heel snel beslist met die uh, 6-0. Nee, nee. ja, uh, allerlaatste minuut, de winnende, dat, daar teken ik nu voor. Dan gaan we daar,
0: uh, dan gaan we daar maar vanuit. Vanavond natuurlijk ook FC Rijmond met uh, Vincent Schildkamp. De commentator, verslaggever, presentator van uh, ESPN. Um, dus dat kan je zien als je dit later luistert. Kan je dat terugzien op onze website, uiteraard. En uh, zaterdagavond ook nog AZ Sparta niet te vergeten. Sinclair, daar ga je ook naartoe, hè? Ja. Mooie wedstrijden ja, dit weekend. En, uh,
1: Sparta zou Feyenoord dus kunnen helpen. Mocht AZ nog instorten. Uh, wat je natuurlijk niet verwacht. Maar goed, uh, uh, AZ en Vitesse zijn een beetje de ploegen uh, waar je dan nog een beetje stiekem naar kan kijken. Al is dat niet meer Rio en PSV. Die achterstand is gewoon te groot. Uh, Vitesse, omdat je die zelf nog krijgt, is eigenlijk de uh, uh, enige echte concurrent nog van Feyenoord. Maar uh, ja, leuke pot. Eerder was ik ook bij Sparta AZ. 4-4 ja. na 0-4 uh, ruststand. was een legendarische. Dus... Uh, Top. dankjewel Dennis, dankjewel Sinclair en uh, tot de
0: volgende. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.